0: 啊，曾经我们在节目当中，大家可以选择我们以往的各种专辑节目当中，有一期曾经录过，就是已经消失的那些车型，比如说我们特别喜欢的蝰蛇，对、嗯，可能 F g 勾科鲁泽啊，夏利之类的，啊、已经没了，啊、已经没了、嗯。那今天我们就讲讲说那些即将死缓的。哦被反死化，这种感觉是最最难过的、嗯，因为你看他眼睁睁的看他消失，嗯、他在四 S 店里还在卖，还在卖，然后那些那些销售还就死活不承认、嗯，谁说的？没有啊，我们下一代马上就出来了，嗯、但是呵呵已经是差不多了，就谁能看得出来他未来会怎样了、啊，对吧对？对。那这样我们来看看全球经济持续震荡，我们今天说的很多车型跟我们再见，有可能会停产的车型，第一个甲壳虫。这个甲壳虫曾经是德国大众引以,以为傲的一款品牌车型啊，希特勒的旅游项目，哦、真是真是真棒、嗯。我觉得能不能咱们国内哪个大佬能把这甲壳虫这个车型这个知识产权买过来呢、嗯？像买 MG 或者买名爵那种感觉，<笑>对不对？也是有可能的吧。但是,但是当甲壳虫不挂大众标，那你觉得还是甲壳虫？哎呦，那可以啊，很多的圈、哎、他挂一汽地标我也买，<笑>很多圈里的收藏家。他们一定要买那个带狼保标的甲壳虫，那个样的那个，就是那个标是狼保的，就是沃尔夫斯堡生产甲壳虫，巴西生产那个不算是吧？是是是买过来当备件拆着用的。哦，<笑>他会认为这样的，他会认为狼保的甲壳虫才是真正的甲壳虫，矫情。<笑><笑>所以所以我就觉得，当甲壳虫换了标，那就真不是甲壳虫了。<笑>哎，你这个据说是为什么呢？德国媒体说，为了进一步减小开支，提高生产效率，大众计划砍掉旗下多款销量一般的车型，其中包括三门的 Polo， 当然也包。过了甲壳虫，这个说老实话啊，这甲壳虫经典车型难逃命运，他真应该看看宝马的 Mini Cooper。对，真的，你说这个跟 Mini Cooper 相比啊，这甲壳虫算是彻底败了。据说甲壳虫在中国最新追加了八种定制化的可选套件，满足消费者个性化的需求。但是这八种可选套件带的更多科技和运动配置，不足以让男性消费者有吸引力。嗯哼。现在呢，据说大众呢也只是希望甲壳虫能卖多少辆就卖多少辆，后续车型它也不会再更新，也不再会有了。嗯哼。哎，我真觉得现在甲壳虫不如以前好看了呀。现在，因为他可能是觉得怎么也得让男性用户能喜欢啊。你看，最新的甲壳虫的那个广告、嗯、是一个小。小虫子，嗯，然后翻越艰难险阻，这个冲破大蜈蚣的封锁，冲破蜜蜂的封锁，然后怎么样怎么样，跟过关一样，过五关斩六将，最后停到桌子上是一甲壳虫，嗯，啊，就让你觉得，哎，甲壳虫是要有个性的，是要披荆斩棘的，性能也一定要不错的。嗯、其实我觉得这背离了甲壳虫的。这个发展方向哦， oh? 迷你拼的是性能，因为因为迷你曾经在 WRC Monte Carlo 站曾经拿过冠军、嗯，曾经把保时捷把这个很多的牛的车型都给 PK 掉了。嗯，迷你是在突出性能、嗯、，Smart 是在突出自己城市的便利性，嗯，都市精灵的概念，而甲壳虫突出的其实恰恰就是小康生活，可爱。对啊，是可爱。啊，上一代甲壳虫车里是有香水瓶的，你记得吧？记、啊、得记得，记得<笑>可以插花的，可以插可以插香水的那个瓶子的。对，但是你看这一代甲壳虫。大家觉得这大甲壳虫就好像那上一代的改装版，而且是被、oh. 是被美国几个街头小痞子改装的啊， uh. 就是就是底盘更低了， uh. 然后轮毂尺寸更大了，然后车顶更平了，对，车顶没有那种弧线了，没有弧线，然后那个这个这个不好看了，我觉得对呀、啊，它那个那前轮拱前翼子板都瘪进去了，哎呀，让人感觉是一个街头改装版的甲壳虫。我认识一个。女孩子啊，她是在英国留学来的，嗯、啊。就回来回国以后，她特别想买一个甲壳虫，但是她面临的是一个确实增加了 2.0T 啊，在涡轮增压的甲壳虫动力不错了啊，可是发现样子她不,不喜欢了，嗯哼就她还更喜欢经典的甲壳虫那种样式，就过去的那种的可爱的圆润的，是一个女孩子，她非她长得也很可爱啊，我在想，就是甲壳虫为什么改成这个样子她不喜欢了呢？他失去了那种可爱的样子的是的。是的，就是他为了适应更多的用户，把自己最终时那批用户 pass 掉了。对、嗯。结果他还没有吸引着最最新的用户。嗯。你看，我之前我觉得啊，配那个老的 2.0 破发动机的那个自动挡的敞篷甲壳虫，其实开起来是有它的乐趣的。嗯。我们之前开那车从北京开到秦皇岛，一路走高速，嗯，我跟我们摄影师我们俩人大半夜十点来钟，我们俩人把棚子敞开了。嗯。然后那个那20那个破发动机，大家也都知道，就那个后来那个帕萨特,特 B 5那最低配的那个20的发动机，那个、发动机没有什么技术含量，而且挺费油的。嗯。然后开起来之后，呜呜呜，那个声音一响，然后再加上它隔音也不怎么样，再加上这个这个它的流流线型空气动力学做的不好，耳边的风声特别乱，然后头发也都乱了，你感觉挺有情趣的。然后有一大车拉着一车牛，的牛粪的味都飘到车里来，不是动画，让你觉得等会等会这个旅行挺 happy 的。嗯<笑>如果我后边再放两把吉他，我们俩人就路边就你密这受虐狂吧你，<笑>不就是这种感觉？我们之前没有体验过， uh, 我觉得很好。但是当当你把一个保时捷的敞篷打开，空气动力学做得非常好，你的头发一点也不会乱，它会有空气围脖，保证你不会受凉。嗯、uh, uh,。Uh, 然后呢，你车里边还有很好的音乐，还有很好的音响，你会觉得少那么点味道，少那么点开破车出去旅行穷游的味道。<笑>这个，哎，徐远，你就充分证明你的生活档次是什么？档<笑>次不够是吧？档<笑>次不够，而且<笑>怎么我们就不喜欢这种感觉？非<笑>得头发乱了是吧？<笑>而且你看，呃，国内这些包括白宁老白他们这些收藏甲壳虫的人，他们都知道，呃，老一代甲壳虫不好开，不好开。他，你看他这、那个又又，你看他这个反射镜，你会发现四个角你哪个角你也看不着。嗯。老甲壳虫上一代甲壳虫也是这样的，但是新甲壳虫不是，它的视野更开阔了，让你突然就觉得这车开起来特像高尔夫。嗯，我觉得这做错了，嗯啊，它还是有应该有它的个性在的。你要你大家都知道宝马的操控好，宝马三系操控最棒，对吧？嗯。嗯可是宝马的工程师没有把迷你调成三系那样，嗯，他依然把悬挂调得很硬，然后把这个油门踏板调得很硬。让你开的时候倍儿紧绷那种感觉。我跟你讲，宝马它就没调 mini，mini mini 就没被人调过，那么那么<笑>对对对那么硬的一个破车。哎、这,这话说到点上上，就是它在保留它原来的性格。对，但是这甲壳虫就不是了。嗯，这个墙头草，哎、这个你没发现吗？就是越跟随时尚，越跟不上。啊，对，做自己才能是永远的时尚。哎哎、做自己就对了。嗯哼，你要老跟着别人吧，永远食人牙慧。他这人没就他没办法。mini c o o p e 这么多年就是那么经典造型，就那么几个，他就是好。我觉得这一代 mini 我都不信。喜欢了，就是新款的、这个、新款我也不喜欢，不如原来好看。对对对，啊、那你不如以前了，没有坏小子的风格了。对，嗯，这个还有一个我们要说说，肯定要全球马上停产的三菱帕杰罗、嗯。这个因为时间关系，简单说一下，就是销量不佳吧，这个油耗太偏高了。那有人说第五代帕杰罗还会有吗？因为毕竟是挺硬派的一个越野车嘛。然后一九八二年第一代车型诞生以来，多款变形，现款车型是零六年的，已经十年没换了啊。呃，帕杰罗呢，十年没换，你说它还能再换吗？真的也不好说了。当然，三菱连 E V O 都不想要了，你说谁要帕杰罗？<笑>但是帕杰罗这车啊,啊，你从现在的二手车市场的交易价格上，你会发现这车还真牛，还挺坚挺的。这车它十年前的车型到现在一点也不过时。哎、人说是大猫嘛，就这车。对啊，大山猫啊，山猫。而且它的超选四驱在时速60公里以下能随意切换高速、低速、四驱和两驱、嗯，这个别的厂家目前还都做不到。嗯包括普拉多我玩不到他跟前去，如果不在查布佐的普拉多我玩不到他跟前儿去、嗯，这个三菱做这一块确实很牛，但是，他对于自己的产品的更新这一块太不上心了。那天我开了一下那个三点八的那个帕杰罗 V 九七，嗯。我就感觉这个油耗都根本就不是这个时代的油耗了，它比那陆巡还要费油，嗯 ，100 公里奔17个走了，而且那种油耗不是你的靠驾驶技术能够节省得了的。对，就是它无时无刻不在漏油，那感觉就、哎、你这个就现在社会啊，就是一个，呃，减少对大自然的排放和能源的消耗与趋势。嗯哼，之前我们没意识到这事儿，不停的去消耗什么石油能源、这能源，美国的，到现在为止，我们应该为这事情付出惨重代价了。嗯，所以这些车已淘汰，我一点都不觉得可惜。是，而且这帕杰罗是。日本泡沫经济遗留下来的一老一少的，现在就剩这一款、啊，就该是变得该割就得割。<笑>对,对，真的，您说这车有淘汰，我也不可惜它哈。已经说两个了，一个是大众甲油虫，这是我心中的爱，但是可惜了；另外一个是三菱帕杰罗，这是我心中的爱、啊啊，但是一点都不可惜，也不可惜,不可惜啊。<笑>还有一个，既然这两个车呢，都是日本车了，一个是满八马自达八，这是 MPV 车型，大 MPV。哎呦，这车其实不小呢。马自达呢，计划缩减车,车型阵容，终止它的 MPV 的车型研发，而腾出。更多的渠道呢用于 SUV， 在中国市场呢马五呢是以进口形式销售的，马八呢是国产在长春啊。数据上来看呢，无论是日本国土还是中国市场。马八的销量都不是特别的好，但是现在 SUV 全世界不都流行吗、嗯？对吧？现在 C x 4也要,、哎、X3, 要出，然后 C x 9马上就叉三就要出 ，C x 3对 C x 3所以总来讲，马自达呢把这条生产线空出来，把人力物力空出来，就是要生产 SUV。所以，哎呦 ，C x 9 c x 9我没见过什么样儿我也没见过，没出来，没出来，没出来呢。对，呃，据说是率先在中国生产，嗯、因为中国 SUV 太火了。马自达的这个设计还是我觉得相当不错的，呃、相当不错。而且你要知道，最早叫 MPV 的车，嗯，就是马自达，马自达的那款车就叫 MPV， 这是人家的注册商标。你可想而知，他做 MPV 有多专业。中国最早的普利马，嗯，那就是马自达在日本主主销的车型。那个是马自达五的前身啊、哦，然后现在我觉得马自达那个对呀、啊，我觉得马自达八这车型它没失败，哦、是是是一汽马自达的人失败了。我跟你讲，一汽啊，<笑>这群废物，这群废物点心，<笑>真的，这个马自达八这个车啊，它跟 GL 8比，它有很多很多 GL 8根本就追不上的优势啊、哦，是吧？第一就是省油，嗯，第二就是它中间那排座特别舒服，而、嗯、且而且它座椅来回切换，对啊，它无敌无敌第二排嘛，嗯、第二排，对啊，非常。第三就是它第三排。座椅的空间感比现在新款 GL 八好了不是一点半点嗯，我就不明白，而且它变速箱比这新款 GL 八好，嗯，它配的也特别好，动力也特别好，二点那个发动机，就是它它接近于完美的一个车，而且要操控有操控，要空间有空间，它怎么就卖不好？这个一汽和东风好像其实都有类似这样的问题。嗯<笑><笑>，对吧？这个大,大儿子和二儿子，大国企好像国企病这种病还挺重的。<笑>对呀、啊，但是你你却对吧你却把屡屡的把这种好车型当成牺牲品。嗯，我觉得啊，嗯、我要是一马的人。我不建 4S 店、嗯，我把这些车分给那些销售，嗯、你们去上海通用门口 ，GL 八那个、嗯、那那个展厅门口，你们去踢馆去就完了。嗯，你往那儿一摆，把价签往上一码，嗯，然后挨打了，公家给报销。<笑>我觉得都比现在卖的好，真的是这样，因为很多人他不知道马自达居然还有八。呃，很多人不知道，而且这车不贵啊。不是，我觉得这么理解，就是马自达是马六卖的太好了啊。对，当年的马六卖的太好了，以至于大家忽略了马八的事儿啊。对，而且那个时候吧。我是觉得也那个马自达六，还有昂克赛拉，还有包括像什么那个、啊、马三什么的卖的不好啊，探、啊啊、子啊探子，对、啊，也就这个马六，我觉得是这样，就这家里的这有一个孩子特别出色。家长会忽视其他孩子的成长，对<笑><笑>吧？啊，对，真的。当这孩子高考落榜了，其他孩子也都没上两学，<笑>对对对对知道我这马六停产了吗？<笑>马六停产以后不行了吗？你这玩意儿，其他孩子也都不行了。最<笑>最可气的是什么、嗯？在这家族里，还有一届独生，成绩特好，就是海马。你<笑>这么多年一直不给人一名分。对，当年的323福美来，包括普利马，是人家先卖起来的。嗯。可是你马自达合作的时候，狗眼看人低，就跟一汽合作，就跟长安合作，把、嗯、人海南给扔了。必须得扔它。对啊，扔完之后，人家现在一步一步也都最起码活得比长马比一马滋润吧？人家自己的小车也好一点。对啊，那小车也还出着，比比你们这销量俩加一块都强，对吧？所以我觉得这事儿吧，这停产了有点可惜。<笑>哦，有点可惜。下一个吧，那这个会可惜不可惜呢？这也可惜。丰田的锐志，锐志有消息说丰田将在全球发布内停产锐志。国内媒体报道，一汽丰田也确实考虑这事儿呢，年内停产。当然，对这事儿的话呢，一汽丰田那边呢说不可能。对。我我我亲口问过，呃、他们说啊，没的事，没有的事，马上换代、啊。这不好说呵呵。这个有消息说了，一汽丰田明年会对推出全新的锐志，经历改款之后呢，锐志叫更新换代，有望匹配更好的发动机，采用后驱啊，依然采用后驱，车身长度有所增加。所以现在这个扑朔迷离。当然，有人说锐志这事呢，呃，也有可能是放的烟雾弹，就说它本来是有停产计划，在犹豫，嗯、就是犹豫是停产呢，还是换代呢？他们没搞清楚。嗯、呃，不过我们倒是了解了一下，不。不管是停产也罢，还是说您这换代也罢，日系免不了的话，它的销量还是会不停的下滑，这是一个非常可呃可以预见的事情。我觉得可以说它的这种遇冷了，其实跟跟一汽丰田没关系啊，跟广汽丰田也没关系，跟丰田中国也没关系、嗯。但是你知道跟谁有关吗？哦、跟谁啊？跟皇冠有关啊？皇冠它一模一样嘛。<笑>皇冠曾经是给老爷子开的车，嗯，但是现在这一代的皇冠要主打年轻人的市场了，所以它外观变得特别帅，啊啊啊啊、挤压了睿智的这一下，睿智卖给谁去？对,<笑>对吧？所以说很多人都都预测睿智一定会停产，我也觉得，这个往下走的话，如果皇冠。继续抢年轻人的市场还抢不来，然后呢，老爷子市场他也丢掉了。那我觉得锐志就就越来越惨了。皇冠就是这样，老人也不想要皇冠了，因为他太大了。现在大家,大家买奥迪、买迈腾或者买宝马三或者怎样都 C， 也不会买皇冠了。没错，我买天籁都不会买它。<笑>还有，当然这不是档次啊、嗯，但是。你说这个皇冠吧，它曾经在我们心目当中那是一个超级豪华车的体现的。是的，局级领导干部的专车啊，部级部长都得坐这车。皇冠，部级，部部级是吧？对啊，部级的哪个局？国家知识产权局，<笑><笑>那也是副部级单位，啊，<笑>对啊对吧？那你说这可现在这个皇冠走到今天这位置，路,路上几乎看不到了。嗯，啊、哎，看到了你也认不出来，哎、有可能你怀疑睿智改的、哎哎、皇冠啊。我特别喜欢那皇冠的标志啊，哎，那一个小皇冠，我也喜欢，真好<笑>我也喜欢。那时候它比。凯迪拉克那个皇冠标有道有范儿，你咱小咱们小的时候，你那个皇冠还它有个有机玻璃，这这贴在上、啊。我还曾经拿一小刻刀下去，我想给它卸下来。啊、对，里边呢还有一个，哎，就像是英国女王那个悬浮的，对吧哎对对、啊，多漂亮那个小标志啊！我觉得多好看啊！那时候奔驰算什么呀？而且那个时候我我坐坐那个皇冠，我父亲的朋友的皇冠，啊、一不小心碰了一个按钮啊，结果。哐啷一声，我就不知道什么响，然后那个车里音乐就停了啊，然后我就发现啊，他那个 CD 碟在手套箱里。然后盘退出来、啊、掉到那手套箱里了，哐啷一声。然后呢，啊、马上他要换其他的碟，他那里边是九碟的换盘器。我的妈呀！当时我觉得我的天哪，这是九碟 CD， 当时我就疯了，我这一辈子没买过九张 CD， <笑>你知道吗？我小的时候，当时我就疯了，而且它自动天线，一、嗯、一打开收音机，自动天线呜、呃呃、就,就,就上来了。哎呦我，真是，我们家门口就一个丰田的店，我每次从那走过的时候吧。我都没有兴趣走进去看看的这种感觉了都，都啊，我的感觉也是这样，是吧？就是就是，嗯，我没兴趣我。我有一次路路过这个一汽丰田店门口，我看见一佟大为在门口立着，当时我就懵了，没兴趣。我说佟大为代言什么车？嗯，结果你猜。皇冠，对了、啊，真皇冠啊！对了，你神经病啊！当时我认为佟大为可能代言威驰，是吧？因为当年吴彦祖代言过威驰嘛、嗯。然后当时想不是威驰，威驰档次有点低。然后我就想，那他代言普拉多也不是，佟大为也不是硬汉形象，怎么也得是胡军呢、啊，对吧？然后我就想，那他代言的是什么车呢？猫爸代,代言凯美瑞也不对啊。不像代言凯美瑞不像，他也不是商务的、啊，他也不是商务人士，他不是商务人士。我一推门进去一瞅，好家伙，嗯、那个大照片边上放一皇冠车，然后。当天晚上，我好像在电视上我就注意了，佟大为拿着一个钥匙，怎么样？跟我一块去体验吧！就上了一皇冠车就走了，就电视广告。当时我觉得我都蒙噔了，我说这这一汽丰田的人不知道怎么怎么想的。想我跟你讲，一汽丰田挺脑残的。丰<笑>、嗯、田是特别脑残比较<笑>气的。至少说他在国内的这种宣传政策啊，<笑>包括他的这种,这种偏偏保守，呃，太太保守，偏保守，有点脑残死了。我不知道他们公关谁做的超烂无比，导致这些车型，然后跟着遭殃。其实我认为今天这几款车，它完全有可能在复生的，而不至于走的这么惨，是因为它，因为他们基因很好。对，其实基因是很好，如果你能够适当的改进或者适当的调整的话，它不至于走到今天这步田地。态度决定一切。